0: Pas comme les autres. Geneviève peterson Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, on est le 17 juillet, c'est déjà commencé. Les abandons d'animaux dans divers refuges à la SPCA aussi. C'est la saison des déménagements. Euh, mais cette année, elle est particulière euh, avec cette période pandémique où beaucoup ont adopté des animaux. Euh, certains, pas pour longtemps malheureusement. Tu sais, est avec nous. Salut Lucie. Salut Geneviève! Bon, euh, chat, chien, crise du logement, déménagement, c'est pas un bon mélange, là?
0: Non, très mauvais mélange, en effet. D'abord, il faut savoir que le taux d'inoccupation des logements a jamais été aussi euh, bas que ça depuis ouais. 2004. Dans le fond, des logements, il n'y en a pas, là. T'sais, les logements sont complets, complets finalement, 98,5 C'est énorme. Fait que déjà, les personnes à moindre revenu ont une difficulté supplémentaire pour trouver des logements. Et quand on sait que seulement 4 des logements permettent les animaux, l'addition n'est pas difficile à faire là, que de trouver un logement à un hum. coût raisonnable qui va permettre d'accepter les animaux, c'est presque impossible.
1: Ben, Donc, oui, puis tu sais, je disais euh, en début d'émission, euh, en, en parlant de ce sujet-là, tu sais, moi qui ai un bon revenu, euh, si un propriétaire voit mon dossier sur papier, c'est-à-dire une mère solo parentale, trois enfants, euh, deux chats, bientôt un chien. C'est sûr qu'il me loue pas. C'est sûr, sûr, sûr qu'il me loue pas. Peu importe, là, il se rendra même pas à regarder à combien je fais par année. Tu sais, ça c'est quand même un, 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 un défi supplémentaire là, pour les gens qui ont des animaux. Puis j'ai envie de te dire, moi j'ai toujours procédé de la façon suivante quand j'avais des chiens, j'étais locataire, euh, je le disais pas à mon propriétaire, euh, j'allais visiter l'appartement. Et quand euh, il me disait, ben je te le donnerai, là je lui disais que j'avais un chien. puis Je lui disais, vous garde, moi j'ai un chien, c'est un petit chien. Euh, quand je m'en vais, il est dans une cage. S'il fait des dégâts, euh, je vais payer. Il, il pas. Je, tu comprends ce que je veux dire? Il y avait cette stratégie-là aussi que j'employais. Parce que sinon, oublie ça, là, personne veut te voir.
0: Non, c'est vrai. C'est une stratégie qui peut être efficace, mais on a plus de chance quand le propriétaire cherche réellement à louer. Puis finalement, il y en a 15 autres candidats de très bonne qualité qui disent non, Oui, je, oui, euh, je mmh. le prends, mais j'en ai pas d'animaux. Ben, on a des chances qu'eux soient privilégiés. Déjà, depuis ça, moi, je n'ai pas trouvé de logement avec mes deux chiens. Là. Tu sais, ça peut vraiment être compliqué. Puis on a dans la tête un peu l'image. Hein, on a un petit là, je ne sais pas si c'est un mot, mais envers les gens qui vont euh, finalement aller porter leurs animaux en refuge. Mmh. Mais il y a des situations qui sont crève cœurs. J'ai beaucoup d'empathie, moi, justement, pour la maman monoparentale qui essaye autant comme autant de se trouver un logement à un prix qu'elle est capable de payer, tu comprends? Mm -hmm, Avec ses ben oui. enfants, pas trop loin de l'école, et qui Qu'est-ce que tu veux? Il n'y en a pas de place qui prennent le chat. Tu sais, le Mais Les chats, dit, là, je ne comprends pas les chats, Lucie. Qu'est-ce que tu veux que
1: ça fasse un chat dans un appartement? Mais
0: ah, ben, là, Geneviève, si tu parles à moi, tu comprends que je n'en vois pas là, de, de raison de dire non pour un chat. Je, je comprends, mais. Là, cette femme-là, elle n'en a pas de choix. Il n'y en a pas de place où est-ce qu'elle peut y aller. Ouais. Elle va être mise à la porte ou c'est compliqué. En même temps, en tant que société, il faut avoir de l'empathie aussi pour ça. Mais, Avant, oui. dans les refuges, on, on voyait beaucoup d'abandons pour des troubles de comportement. Et là, il y en a moins quand même. Il faut dire que les gens se responsabilisent plus. Mais cette année, euh, la justement là, a justement publié euh, une entrevue là-dessus que c'est des abandons très car de gens qui ont tout fait pour essayer de trouver une place où est-ce que cet animal-là allait avoir une
1: place. Il n'y ben, en a pas. Oui, ben, je suis contente de dire, euh, de t'entendre dire ça parce que c'est vrai qu'il y a des situations crève-cœur puis c'est vrai qu'il faut avoir de l'empathie pour les personnes qui doivent prendre des décisions déchirantes euh, c'est sûr qu'entre un loyer pour loger tes enfants et un animal, ben le choix est quand même euh, assez équivoque. Là. Tu vas choisir ta famille et le lieu idéal pour ta famille. Mais moi, moi j'en ai un peu, par exemple, contre les gens, puis je sais pas si c'est encore si fréquent, là qui abandonnent. Je, sais, je parlais des gens qui vont laisser leurs chats dehors, par exemple, qui vont partir. Ça, c'est arrivé à plusieurs reprises autour du 1er juillet près de chez moi. Là, des chats qui étaient pas là avant, qui tout d'un coup, tu le vois que c'est des chats de maison. Euh, là, sont, ils ont été laissés dehors ou carrément gardés dans des appartements. Des chiens aussi qui sont envoyés un peu n'importe comment, n'importe où. Il y a une façon de se débarrasser entre
0: guillemets d'un animal ben, aussi. Là. Ça, là, on va régler ça une pas pour toutes. Là. Les oui. gens qui mettent leur chat de maison dehors en disant qu'il va s'arranger, c'est faux. C'est faux. Ce chat-là, il a à peu près trois mois de survie dehors. Okay? Mais pas une belle survie. Là. Vraiment une vie misérable. On les a Humanisé, dans le sens qu'on leur fait vivre une vie comme nous, les humains, à l'intérieur de la maison. Ils ont pas de chance dehors. Ils sont pas, ils vont attraper des vermifeux, ils vont perdre des batailles, ils vont se faire frapper, ils vont vivre une vie complètement apeurée. Pour de vrai, Geneviève, ça, c'est non seulement irresponsable, c'est niaiseux. Ça devrait être mis à l'amende il n'y a pas de raison de prendre un chat d'intérieur et de le mettre dehors en disant qu'il va s'en sortir. Comme il n'y a pas de raison de prendre un oiseau apprivoisé et de le mettre dehors pour qu'il vive sa vie en liberté, ce n'est pas une vie en liberté, il va se faire tuer par les autres oiseaux. Il va mourir de faim. Hein? Les, les gens qui viennent encore abandonner des chats, des chiens, même dans des boîtes devant les cliniques vétérinaires, c'est stupide. Il y en a est ça encore? irresponsable. Il y en a encore. On en a eu encore l'année passée. Je veux dire, c'est irresponsable. Hein? C'est ça, ça me fâche.
1: C'est fâchant. C'est comme si parce que tu ne vois pas le problème, il n'existe plus. Tu sais, ah, je t'allais le porter là, là, tu ne sais pas, qu'est-ce qui arrive? Il y a des chiens aussi qui sont laissés sur le bord des autoroutes. Tu sais, il y en a, à chaque année, l année on en voit.
0: Oui, l'année passée, j'ai un client, moi, qui est rentré dans un appartement, puis il y avait un chien, un chat, laissez là. rien, c'est tout. Ils a, ça a été des animaux chanceux parce qu'eux ont été adoptés, chanceux dans leur malchance, mais ô combien d'autres n'ont pas vécu ça si tu es pris, là, obligé à ne pas pouvoir garder ton animal, là, trouve un refuge de qualité, fais un don à ce refuge-là et souviens-toi que ce refuge-là t'a rendu service. Puis Dans ta vie, quand ça va mieux aller, là, refais un don. Redonne au suivant. Bien, okay, ça, mais OK, mais avant que... avant
1: de donner un refuge, pardonne-moi Lucie, mais tu il me semble qu'il y a d'autres possibilités. Le moi ça m'est ah, déjà arrivé dans comme... ma vie de devoir oui. me départir d'un animal, puis j'ai jamais fait appel à un refuge, c'est souvent une amie ou quelqu'un de près de moi qui l'a pris ou j'ai trouvé une famille, mais... tu sais euh, responsable, tu sais c'est parce que c'est une responsabilité. Tu mon père il me disait tout le temps, quand tu adoptes un animal, tu es responsable de sa vie, mais tu es aussi responsable de sa mort ou de sa relocalisation s'il faut là.
0: Mais tu as tellement raison, parce que là, j'étais dans l'idée du refuge. La oui. première chose à faire, c'est de se prendre tôt. On essaye fort, fort, fort de trouver quelqu'un de son entourage de confiance. Il y a des gens qui ont fait ça. Ils ne pouvaient pas garder l'animal pendant un an. Ils ont tout payé pour cet animal-là, pour la famille qui l'avait en foyer d'accueil. Ils ont aidé et ils ont repris l'animal après. Mais il y a moyen de trouver quelqu'un, d'aider, de continuer à participer pour les soins de cet animal-là. Alors, en premier, on essaye de trouver quelqu'un. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Et quelqu'un de l'entourage. Il y a de la famille aussi qui va être prêt à aider dans certaines conditions. Il y en a des étudiants hein, qui avaient adopté des animaux puis que finalement leur vie a changé puis ils sont ils sont dans une situation où va à l'étranger. Ben mm -hmm. les familles vont aider avec ça. C'est Toujours, toujours ce qu'on devrait faire en premier, c'est nous-mêmes trouver une famille de qualité. Non, quand je quand je parlais du refuge, là, je parlais vraiment quand t'es rendu là. C'est ça. que je comprends le refuge à laisser l'animal dehors, tu comprends? Et ça me tue les gens qui font ça. Ça me tue. Oui. Puis pis, tu sais, oh, si les mais... si les étaient peut-être plus ouverts
1: d'esprit, parce qu'en Ontario, t'as pas le droit d'interdire un locataire d'avoir un animal, mais c'est parce que si on est rendus' là, c'est parce qu'il y a des locataires qui sont pas super responsables avec leurs animaux. Là. Je le sais, mon chum, il en possède des immeubles puis il interdit les animaux, mais il est parlable, sais, dans le sens où, bon, il y a un locataire qui a un chat, puis il n'y a pas de problème, mais je veux dire, c'est parce qu'il y a des gens qui laissent leurs animaux faire n'importe quoi, puis qui s'accagent les bâtisses. Je comprends aussi les propriétaires de pas en vouloir d'animaux dans certains cas parce qu'ils ont eu des mauvaises expériences.
0: Mais, nous, les amis des animaux, là, pour moi, on forme un tout. À chaque fois que c'est quelqu'un qui laisse son chien japper pour rien, qui ramasse pas les excréments de son chien dehors, qui laisse le chat briser avec euh, le murlant parce qu'il, ouais, oui, parce qu'il donne pas de griffoir, Mais c'est toutes les amis des animaux qu'on est pénalisés. Tout le temps. Si chaque locataire était exemplaire avec ses animaux, je te dis, il y en aurait plus de propriétaires qui diraient oui. Mmh. Maintenant, c'est vrai qu'en Ontario, la loi ne permet pas ça, puisqu'au Québec, ça le permet. On pourrait travailler, à part changer cette loi-là, mais on pourrait aussi travailler à rendre les propriétaires de leurs animaux tellement responsables que finalement, ça dérange pas. Et on mmh. a une part aussi à faire là-dedans collectivement.
1: Ben oui, c'est ça, puis euh, comme locataire, moi je veux le dire, moi chez nous, je suis locataire, là, puis j'en je, ai, ai des animaux, là, puis j'ai un chiot qui s'en vient, puis là, je, ça me stresse, oh! je me dis, je me dis, oh my god, tu est-ce qu'il va japper, est-ce qu'il va déranger mon voisin, mais t'sais, tu parles à tes voisins, tu dis, bon, il va y avoir un chiot, ça se pourrait que tu entendes des affaires au début, il faut que tu prennes tes responsabilités, si tu fais un chien à un nez qui, qui fait de l'angoisse et paration, tu peux pas juste te laisser d'une cage toute la journée, faut que tu engages
0: quelqu'un, il y a ça aussi là. Mais c'est tellement ça. C'est tellement ça. Puis si tout le monde, on pense comme ça, bien, à ce moment-là, on fait aussi une meilleure réputation pour l'animal globalement et oui. pour les amis des animaux. Puis Pour revenir à ça, là, sur justice.ca, les droits sont bien expliqués par rapport aux animaux puis hum. qu'est-ce qu'on peut faire. Puis On peut aussi demander une lettre de recommandation à notre ancien propriétaire. Ça peut aider à convaincre un nouveau propriétaire qu'effectivement, notre animal n'a pas causé de problème.
1: Bon, c'est ça. Bon, et, moi, je compte mes dodos jusqu'au 3 juillet.
0: Eh <rire> hey, bien oui, parle-moi de ça, il nous reste un petit
1: peu de temps. Il ah ben, nous, nous reste une minute. Non, mais je, je, je voulais juste te dire, je compte les deux jusqu'au euh, au 17 juillet, mon chien que j'attends depuis vraiment longtemps. Puis tu sais, tu disais, on a de moins en moins d'abandon pour les troubles de comportement. Ça, je trouve que ça fait partie aussi de l'idée de choisir un élevage qui a du bon sang, qui fait tout pour les choses ouais. qui soient bien socialisé. Parce que quand tu arrives chez toi avec ton chien, ben il est bien dans sa tête, ce chien-là.
0: Oui, mais toi tu as un, un élevage qui a été certifié Nîmes Québec, hein. Oui, mais c'est ça, mais il y, là y que... en a trois
1: élevages de chiens certifiés Nîmes Québec là, c'est ça l'affaire, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. il faut comme s'armer de patience. Mais ça été
0: pas... Oui, exactement, ça a été super patiente.
1: Ben c'est ça. Fait que j'attends, puis on va voir. Euh, il faut, il faut me suivre sur Instagram. Euh, je suis encore en train de me demander si je vais lui, euh, si je vais lui créer un compte euh, juste pour. Euh, ben ça sera une fille, donc pour elle, juste pour elle. Mais je dis pas son nom encore. Ça sera un.
0: Ben moi je te suis <rire> sur Instagram. Bon, ben, parce... suis tu regarderas, <rire>
1: euh, tu regarderas ma dog porn euh, cet été. C'était notre dernière ensemble cette saison aussi. Ça a été un plaisir. Je vais te souhaiter d'excellentes euh, vacances. On peut continuer à aller lire. Euh, ce que tu fais sur euh, le magazine web Flair et compagnie. Pis on peut te suivre évidemment sur Facebook.